0: Hur vet man om en terapeut är bra? Det ska vi fråga oss i dagens avsnitt av Modern Psykologipodden. Jag heter Karin Skagerberg och är chefredaktör på tidningen Modern Psykologi. Och den här podden gör vi ju tillsammans med bokförlaget Natur och kultur. Med mig i studion idag har jag psykologen Simon Fagen. Välkommen. Tack så mycket. Du är psykolog och du arbetar kliniskt i öppenvårdspsykiatrin. Men du är också doktorand i psykologi vid Karolinska institutet här i Stockholm. Mm. Och där forskar du om just kompetens hos terapeuter. Mm. Det är ju toppen eftersom att vi ska prata om det.
1: Ja, men eller hur? Ja.
0: Men du, om man då, alltså bara till att börja med, bara ta steget och gå i terapi är ju, kan ju vara ett stort steg för många. Mm. Man är där, man har hittat en derpeft, man kanske har googlat upp en som man mm. tycker verkar bra. Mm. Eller har man fått en tilldelad sig via vårdcentralen? Mm. Och så går man i terapi, hur vet man att terapefter man går till är något bra?
1: Alltså det enkla svaret är väl att man mår bättre. Eller att man upplever att det känns som en framkomlig väg det man jobbar med. Alltså mot det problem som man vill förändra. Jag tänker att vi kanske skulle behöva börja med att förtydliga lite vad, så här, vad är terapi? Vad är en terapeut?
0: Ja, men absolut. Kör. Och
1: så att så jag tänker att lyssnarna vet lite vad det är vi pratar om när vi, när vi liksom slänger oss med de här orden. Och om man tänker sig att terapi egentligen, det, det, det betyder ju behandling. Och sen så kan man ju prata om liksom psykoterapi, psykologisk behandling, samtalsterapi, olika liksom delar. Men jag tänker att när vi säger terapi nu så det jag syftar på är det som kallas psykologisk behandling. Alltså att man har liksom samtalet som den behandlande insatsen. Om man tänker på vad en terapeut är så kan ju det ju vara en, en psykolog, en legitimerad psykolog, en psykoterapeut. Det kan ju vara någon som har en KBT-utbildning. Så det finns ju lite olika titlar på personer som bedriver terapi. En sak som jag tänker är viktigt är att många av de här titlarna är inte skyddade titlar. Så det jag, pratar om, eller det jag kommer att prata om nu är de som bedriver terapi som har en legitimation egentligen.
0: Jättebra. Det är jättebra att typ, du förtydligar det. Det är inte hudterapeuter, det är inte så här healingterapeuter. Nej men, men det precis.
1: Är... Man kan, kan gå till coacher. Och jag vet inte, ibland när man går på stan så ser man ju så här, ja, samtalsterapi eller terapi. Och då kan det ju vara någon som, som har en metod som de har lärt sig på... Något sätt. Och det, det vill jag också förtydliga att det är jättemånga som blir hjälpta av det. Mm. Alltså det, det är inte så att jag säger att det är dåligt. Men om man vill ha någonting som är liksom kvalitetssäkrat, i alla fall där utbildningen är kvalitetssäkrad. Sen så kan det vara olika skicklighet i hur man bedriver den metoden. Mm. Då, då kanske man ska gå till någon som är legitimerad.
0: Och när jag har folk som jag känner och man själv har gått i terapi sådär. Mm. Det är ganska vanligt att man kanske inte må toppen alltid mm. Mm. under hela terapin. Mm. Är det terapeutens fel om man börjar må sämre?
1: Det beror ju på vad målet med terapin är. Om jag till exempel har en ångestproblematik och är väldigt rädd för någonting- då är det klart att jag upplever ökad ångest om jag ska komma över den rädslan. Om jag har problem med... Alltså mycket av lidande handlar väl i, till syvende och sist om olika former av undvikande. Nu är det olika skolor tänker olika kring vad liksom ett lidande beror på. Men det ligger lite i sakens natur- att det blir en ökad påfrestning initialt när man ska förändra någonting som man har problem med. Så det tänker jag inte behöver betyda att det är fel på terapeuten. För att det, är, det kan vara liksom påfrestande att gå i en psykologisk behandling eller terapi.
0: Ja, kris och utveckling liksom, tänker man ju ändå.
1: Om frågan är så här, hur vet jag om... om så här, jag, jag går i en terapi, jag börjar må sämre, det känns liksom jobbigare på många sätt eller på mm. några sätt... Så tror jag att en viktig bit är att man kan liksom prata med sin terapeut eller med sin psykolog eller vem det är man träffar om det. Och att man, man har en förklaringsmodell kring varför det blir en ökad påfrestning av olika slag. Så att man förstår vilken process det är man genomgår. Det är nog ganska bra om man kan ha den dialogen, att terapeuten inte undviker det och att man säger okej, okay, ja men det är rimligt nu. Jag har, jag har de här relationella mönstren som, som jag försöker förändra nu. Det, jag fattar att det blir jobbigare för mig för jag försöker liksom jobba med någonting viktigt mm. att förändra.
0: Mm. Ja, det finns en lyhördhet hos terapeuten och en förmåga att kunna förklara vad man går igenom och man känner att, att man dippar alltså, under behandlingen. Mm. Det är mm. ett viktigt kriterium.
1: Ja, men det skulle jag ändå säga, absolut. Mm. mm.
0: Terapin är ofta ett ganska slutet rum. Ja. Det är det råder tystnadsplikt. Mm. Hur forskar man på om en terapeut är bra? För det här gör ju du.
1: Det är väl lite det som är det problematiska med det här fältet. Att det, det har under en lång period varit lite hyrshish. Eller inte hyrshish utan man har liksom verkligen värnat om den här konfidentialiteten och sekretessen. Och man ska inte bryta den här... Liksom med relationen och det flowet som finns under ett samtal med ens patient. Och det kan, det kan ju vara bra. Det finns ju goda syften och intentioner med det. Men så det har också lett till att den forskning som har bedrivits hittills är ganska grumlig. Det är ganska mycket brus i den datan. För det man kan göra då är att göra observationsstudier där man samlar in egentligen resultatdata på hur det går det i, i de olika behandlingarna för olika behandlare. Och sen kanske man Få samla in då variabler på de här behandlarna och se okej okay, men terapeuter som har de här egenskaperna de verkar få bättre resultat. Men det är ganska lite studier som har gjorts där man faktiskt har en direkt insyn i vad är det som händer i terapirummet.
0: Va, hur gör man då? Sitter, sitter man med och lyssnar när någon har samtalsterapi? Det
1: är ofta att man spelar in det och antingen via ljud, ljudfiler eller, eller video mm. Och, och det, då finns det såklart ett, ett, ett samtycke från både patienten och behandlaren och liksom organisationen och, och alla, alla sådana bitar. Uh -huh. Så det, det är så man försöker liksom få, få den här lite mer detaljerade, den detaljerade insidan då.
0: Och det finns ju ganska mycket internationell forskning, eller i alla fall en del amerikanska jag ska säga det också att du har tillsammans med Lars Klintvall som också är forskare på KI, skrivit en artikel om det här mm. som heter Vem är en bra terapeut mm. i modern psykologi. Den finns på vår webb, men där nämner ni ju ganska mycket av den amerikanska forskningen som är gjord. Mm. Vad har man sett där då?
1: Jag ska inte säga att jag ångrar att vi eh, skrev den artikeln, men, <laughs> men, men, men jag läste den faktiskt innan jag kom hit. Och det vi tar upp där är ju lite de här kanske intuitiva alltså de variablerna som man intuitivt skulle kunna tänka sig har ett samband med att vara en bra terapeut, typ erfarenhet vilken utbildning man har gått, om man får handledning eller inte, men syftet med den artikeln var väl lite bara att bryta de, de föreställningarna som, som inte riktigt verkar stämma men,
0: Ja just det, att det som du precis sa, alla ja. de grejerna det spelar inte så stor roll
1: Nej men det verkar inte göra det, men här vill jag återigen också säga <laughs> att och, och, och nu kanske jag lägger in den liksom viktigaste disclaimerna här för hela det här poddavsnittet. Ah. Och det är så här, nu när jag pratar eller när vi pratar så kommer jag att säga till exempel terapeuter som är, är empatiska och varma, de får överlag bättre resultat i sina terapier. Då blir det ju lätt som lyssnare att tänka, okej okay, men värmeempati är jätte jättebra. Och det är ju det bra, men det är inte så här klockrena resultat i det här forskningsområdet. Det är, det är ganska svaga samband vi vet ganska lite, det är mycket observationella studier, vi har ganska dålig koll på bakomliggande variabler som kan, kan liksom spela, spela in. Och, eh, så jag vill, jag vill ändå att man som, som åhörare har lite det här kritiska ögat med sig och inte drar för stora växlar på det jag säger. För jag tror till exempel att det är klart att utbildning och erfarenhet spelar roll. Men att till exempel ju, ju mer erfarenhet man får desto svårare patienter eller mer sjuka patienter får man. Man får ofta mer administrativt ansvar, mer handledningsansvar. Det kanske blir en ökad belastning och det vet vi också att är man mer stressad så, så ger man sämre terapier, sämre behandlingar. Så jag menar, det, det, är inte, det är inte helt enkla frågor. Jag tror att det finns en mängd olika variabler som påverkar mm. Men utifrån det vi vet då så verkar inte arbetslivserfarenhet eller ålder eller eh, CV eller sådana bitar eh, spela in helt enkelt.
0: Det gör det ju mycket svårare att hitta. För det är ju sånt man kan gå på. Jag tänker när man som privatperson ska leta till exempel efter en bra eh, psykolog eller terapeut. Ja,
1: mm. precis. Och... Ja,
0: det var ju upplyftande. <laughs> ja,
1: nej men det är precis. Det är inte så upplyftande. Man skulle kunna liksom gå på rekommendationer egentligen. Det, det är väl ett... Ett hyfsat tips. Mm. Men det finns ju ganska mycket vi vet om också vad det är som utmärker terapeuter som är lite extra skickliga då.
0: Just det. Det här superterapeuterna. Om ja, man kallar dem för det.
1: Uh, ja, ja men det det. precis. Och, och där, kan, där kan vi börja med att säga så här: att det finns en, en ganska stor variation. När man gör så här terapiforskning så för, försöker man ju komma fram till vad är det som förklarar en förändring i till exempel en symptomskattning eller ett, ett terapiresultat av något slag. Och då kan man ju, då ser man att det finns en mängd olika saker som spelar roll. Det jag kommer att prata om nu är de variablerna eller faktorerna som är kopplade till terapeuten. Sen finns det andra variabler som spelar roll också. Det verkar till exempel vara ganska stora skillnader mellan olika kliniker och olika mottagningar. Så att man, det, det är liksom sajten som, som behandlingen utövas på, är en faktor. Mm. Det finns patientvariabler som, som spelar ganska stor roll också, till exempel anknytning hos patienten, hur, hur, hur mycket sociala problem man har, ekonomiska faktorer. Så jag säger det här bara lite för att återigen illustrera att det är ett, en komplex grej att forska på och ja. det är massa variabler som samspelar.
0: Ja, och vi pratade ju lite om det innan det här med att man kan må lite sämre och att det inte alls behöver bero på terapeuten egentligen, Nej. utan massa omkring kringliggande orsaker. Ja, ja, Men vi återgår till superterapefterna. då. Ja, men exakt,
1: exakt, exakt. Det verkar vara relationella aspekter som är de, de viktigaste. Men här... Nu krångar jag till igen, en sista, sista gång jag krångar till det. Man brukar liksom dela in det här specifika ingredienser eller specifika faktorer som, som är viktiga eller gemensamma faktorer. Och det, det handlar då om de specifika i de som är modellspecifika. Till exempel om du jobbar med KBT så är det kanske exponeringen då som är tänkt att vara det som åstadkommer en förändring i patientens problemområde. Eller Gemensamma faktorer, det skulle till exempel vara sådana här interpersonella färdigheter som värme, empati, förmågan att bygga ett samarbete, förmedla en trygghet i rummet. Sådana som är viktiga oavsett vilken terapiform det är man arbetar med.
0: Är du var inne på det här med lite så här själv självmedvetenhet eller själva hos terapeuter? Ja. Är det, för det låter ju lite som att, det, att man måste vara lite öppen för... Sin egen, alltså just för att en bra terapeut tänker jag. Ja. Är, det, är det en viktig ingrediens?
1: Ja, men det, det, det är också så här lite spännande, det finns vissa liksom, korrelationer där, lite samband mellan om man har ett professionellt självtvivel. Mm. Men här måste man lägga till då att det här, det här då behöver också finnas en närvaro av en något som kallas self-affiliation alltså att man gillar sig själv och behandlar sig själv med omsorg och, och, och respekt
0: Ja, ah, just det, att man inte bara är superkritisk nej.
1: nej, för då blir det inte bra utan det behöver finnas en pro, ett professionellt självtivel, mer som så här, en reflektion kring hur kan jag utvecklas, hur kan jag göra den här terapin så bra som möjligt. Vad är det jag kanske inte riktigt kommer åt med den här patienten utan att det blir mer som någon sorts självkritik eller negativt självprat eller grubblande eller så. För då, då, då försvinner den positiva effekten. På temat här för idag så handlar det lite om terapefteffekter och vem, vad som utmärker en bra terapeut. Och jag tror att de som är väldigt skickliga, de har en flexibilitet och kan få goda resultat lite oavsett vilken typ av problem det är man jobbar med. Och det ser man ganska tydligt i forskningen också. Och det är också en av de faktorerna som man ser, eh, predicerar goda effekter överlag hos De som är flexibla och kan, om vi tar som ett banalt exempel... KBT kanske inte har jättemycket för liksom, relationer. Men jag tror att en bra KBT-terapeut kan få en väldigt god effekt på liksom, relationell problematik. Trots att det är KBT som är metoden. På samma sätt som en psykodynamisk terapeut kan få jättegod effekt på en mängd olika liksom, typer av, av problem hos patienten. Så där kommer vi in på det här med flexibilitet. Och det blir också intressant för om man tittar på... Om man tar egentligen vad som helst, när man känner sig bra på någonting, det som händer då är ofta att man känner att man får en flexibilitet. Att man kan hantera situationen, oavsett lite vilken situation som uppstår så kan man hantera den. Och det, det är förmodligen så även i, i det här med psykologisk behandling och terapi hos terapeuten då.
0: Och om, vi, om det var halv lätt att säga vad som kännetecknar en bra terapeut, vi, mm. vi har fått lite svar på det och även förstått hur svårt det är och mm. när vi har att göra med den här typen av relationer. Mm. Är det enklare att säga vem som är en dålig terapeut?
1: Ja, ja det kanske det är. Och jag, jo men det är det nog, för det blir ganska tydligt ju. Så här patienten hoppar av. Det finns något som har kallat treatment failures och då bakar man in liksom sådana saker som avhopp, symptom, förvärring, alltså att man mår sämre eller att det, man upplever liksom en mängd olika negativa effekter. Det är Alexander Rosenthal som jag tror har varit här i den här ja, ah, ja. Han, 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 han pratar inte om just det. Men... Nej, okay. men Han har ju lagt väldigt mycket tid och, och energi på att forska på det här som är superviktig forskning. Men om man tänker liksom negativa effekter, som biverkningar skulle man väl kunna kalla det, mm. av att gå i psykologisk behandling. Och det är ganska vanligt. Det är betydligt mer vanligt än vad man tror. Det är inte lika mycket biverkningar som kanske vi... Farmor... Jag ska inte... Det här kan vara en känslig fråga. Det, det finns biverkningar. Det finns biverkningar och jag tror att det vi kommer se de, de kommande tio åren eller liksom det att det kommer bli ett litet ökat tryck på att Identifiera vad det är som utmärker de här toxiska terapeuterna och försöka komma bort från toxi toxiciteten då, eller vad man ska säga. Mm. För det kan vara ganska svårt att gå från medelbra till superbra, men jag tror att ur ett utilitteristiskt perspektiv, alltså om man tittar på så här, vi ska hjälpa så många som möjligt få en så stor effekt på befolkningen befolkning som är det, om man tänker liksom i termer av, av psykiskt välbefinnande eller, då tror jag att vi ska fokusera på, på det här som är det toxiska, alltså de, de dåliga sakerna. Ah, att sålla sakerna. ut
0: dem, ja. Ah. Eller ja, sålla ja, ut, säger jag, som att det är <laughs> jättelett.
1: Ja, men det, i alla fall liksom hjälpa dem som gör dåliga saker att sluta göra de dåliga sakerna. Mm. Och i den studien vi har, när vi har intervjuat patienter då, och, och inklusionskriteriet, alltså de patient som var med i den här intervjustudien det var då patienter som hade upplevt negativa effekter av en behandling eller hade upplevt det, så vi liksom bara sållade in den typen av patienter för intervjuer. Och där framkommer det ganska mycket, alltså, man kan dela in, det finns ganska många saker vi hittade där jag tror att det kommer ta lite för lång tid att gå igenom eller prata om men om man, tänk, om man delar in det i två lite mer intuitiva variabler så finns det Direkt olämpliga saker som terapeuten gör, typ så här, bryta konfidentialiteten eller bli alldeles för personlig eller vara var ilsken eller så här, så här, komma med privata, så här, nej, men du, du ska så här. Alltså det, det bara är det är direkt olämpligheter mm. och sen så finns det en annan faktor som kanske mer handlar om en avsaknad av uh, färdigheter. Att man kanske tycker att det blir alldeles för jobbigt att gå in i emotionella teman eller man börjar undvika eller man kanske saknar kompetens att göra ett visst, en viss övning med, med en patient på, på ett adekvat sätt. Eller att man inte har de, den teoretiska kunskapen som krävs. Så att de två liksom huvuddragen var väl det vi såg. Men det var, det var en ganska fascinerande studie för att det var mycket skit som kom upp, verkligen. Eh, det är ju ja.
0: både skrämmande och intressant. Ja, ja, men
1: verkligen, ja, precis.
0: På tal om att det har varit lite hemliga rum så är det väl intressant att kunna i forskningen få lite insikt.
1: Mm. Ja, ja, men precis, ja.
0: Jag vet att det här är lite knepigt för man bjuder hit en forskare mm. eh, som ska prata om ett ämne som är jättekomplext och sen så vill jag ha så här härliga populärvetenskapliga ja, svar ja, som är så här, ja. mm. ge mig lite goda tips på vem som är en bra terapeut ja. mm. eh, och du sa att det kanske är svårt men du nämnde en sak att man kan faktiskt eh, gå på eh, tips. Nu känns ju det mm. lite personligt tycker jag om man går i terapi och de frågar så här, vet du någon bra terapeut ska man dela terapeut då? Men man kan Just ju det. säga, ja. jag, jag gillar min. Mm. Eh, eller den personen kanske har en rekommendation. Kan det vara något? Alltså, mm. jag har gått till en terapeut som jag tycker är bra men Jag vill inte dela min terapeut med någon annan. Men då kan jag fråga min terapeut om tips kanske.
1: Mm.
0: Om det är en, råkar vara en superterapeut då till exempel.
1: Det, fin det finns ju också en del forskning som indikerar. Även om det verkar vara så att en viss typ av en viss andel av terapeuterna får, får liksom genomsnittligt bättre effekt, bättre resultat med en ganska stor andel av sina patienter så tror jag att det också finns liksom en, en, en personlig match, då, så att säga. Och oavsett, det kan ju vara så att den terapeuten som det funkar väldigt bra för dig med kanske inte funkar för mig med. Och, och den första punkten jag skulle vilja lyfta liksom fram det är att att man reflekterar lite kring vad är det jag tycker är problematiskt? Vad är det jag vill ha hjälp med? Och så kan man kanske söka lite, så här, vad, vad finns det för evidens för den här typen av problematik? För det blir ganska dåligt om man till exempel har en specifik fobi. Alltså att man är rädd för någonting väldigt konkret, väldigt tydligt. Typ att åka tunnelbana. Mm. Och så går man i... En relationell terapi. Alltså det, 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 blir, det blir en dålig match då mot vad problemet är. Så att, att man kollar upp lite grann vilken evidens finns det för den här typen av problematiken- Ah, att man
0: hittar en inriktning lite för det som man... Alltså jag har mycket exakt. ångest eller ja. jag har problem med mina relationer eller... Ah, ja men exakt, ah, okay. exakt. Ah. Det är ju en googling bort faktiskt. Det är en googling ah. bort. Lite
1: mm. så här, ah, men jag, jag oroar mig för att mycket. Mm. Jag tycker att det är skitjobbigt att jag oroar mig så här mycket. Mm. Okej, okay, men metakognitiv terapi verkar funka superbra för, för personer som oroar sig för mycket. Ja ah, men jag tycker att det är jobbigt med relationella mönster. Ja ah, men då kanske jag ska kika lite på en psykodynamisk Alltså är det med att det kan vara mm. ett första vägval beroende på vad, vilket problem det är man liksom upplever sig ha. Mm.
0: Det är ett jättebra tips tycker jag, för då har man ju smalat in lite, för det tror jag att de flesta inte tänker på heller. Utan man tänker så här, terapi är terapi ja. och sen så hamnar man hos någon. Nej
1: ja, men precis, men, men det, det kan vara en, en bra första väg. Det ökar ju också faktiskt lite, även om det kanske inte är sant eller så, men de, <laughs> förmodligen ökar det lite ens tilltro till att det kommer funka. Så att då kommer vi in lite på det här plats med PCB-effekten. Du talar om ja, och, ja absolut. Precis. Men sen det andra tipset är väl lite att om du känner att det känns bra med terapeuten så är det jättebra. Det tyder ju ändå på någon form av, av liksom relationell färdighet hos terapeuten som är viktig. Men också att terapeuten kan förmedla en modell eller liksom en lösning. Eller så här, hur, ska, hur, ska vi, hur ska vi nå dina mål? Vad är det du vill få ut av det här? Jag kan erbjuda det här.
0: Är det någonting vi har missat i vår jakt på den perfekta terapeuten?
1: Jag gillar ordet, svenska ordet lagom och rimlig, eh, rimlighet. Och om det känns rimligt, nu har vi varit inne lite på så här detaljer och sådär. Mm. Men eh, jag tror att det är viktigt att det känns så, liksom rimligt på många sätt. För när vi, när, vi, när vi har gjort de här studierna också så är det när det börjar bli rätt far out där som det, det kan bli lite tokigt på något sätt.
0: Ja, det känns orimligt. Jag tänkte vi skulle sammanfatta lite dina tips. För du, var, du sa, vi kan, ja, vi kan kolla efter legitimation. Mm. Man kan be om, om tips. Mm. Man ska också lita på hur det känns. Ja. Att det ska kännas som att det finns en rimlighet.
1: Men jag tror, jag tror heller inte att man ska bli för, liksom, för reflekterande och kritisk kring processen. Alltså du behöver också gå in i det. Uh, nu gör jag det ännu svårare här. Precis det är precis <laughs> det motsatsen till vad jag nyss sa. Men uh, ja, det, det, det är med. Så att, alltså, du, du kan inte sitta hela tiden och liksom vara, vara så här superkritisk. Så här, hur känns det här? Var det, är det här rimligt? Alltså, då, då, då tar du det bort dig från fokuset och, och målet med samtalet.
0: Men ha lite tilltro till processen.
1: Tilltro till processen tror jag är jätteviktigt. Beroende på vilken process det är. Och där, där kan man ju kanske liksom ha som tumregel är det rimligt att jag må lite sämre eller upplever ökad ångest eller mer, eh, mer problem just nu givet de förändringar jag, jag har gjort. Givet det vi pratar om i terapin är det konstigt att det väcker mycket känslor. Är det inte det så... Men man, man också har tilltro till att det då kommer finnas en, en liksom effekt i slutändan. Mm. Men det där är också mycket... Så här, jag tror att man känner ganska bra själv när, när det är nog. Mm. När det inte blir, blir bra.
0: Mm, och lita på det också.
1: Men i de bästa fallen så, så ska man ju få en, en positiv effekt ganska snabbt. Och det är också någonting som predicerar eh, slutgiltiga resultatet. Eh, där ser man ju ganska... Alltså de patienter som upplever en liksom förbättring redan efter några sessioner de går ju nästan alltid ganska bra för i slutändan också. Det ska inte vara så att det behöver ta... 15-20-30 sessioner utan det, det, ska, det ska förhoppningsvis gå ganska snabbt.
0: Jättebra. Mm. Det får bli de avslutande orden idag. Ja, tack, men tack så jättemycket mm. för att du kom Simon.
1: Ja. ja, men tack.
0: Det här poddavsnittet presenterades i samarbete med Natur och Kultur. Vi är en oberoende stiftelse som förutom att inspirera till läsande och lärande också stärker röster i det demokratiska samtalet Genom priser, stipendier och stöd. Så varje gång du väljer natur och kultur är du del av något större-